0: Eh bien bonjour à tous, euh, me voici dans la dernière ligne droite de mon séjour sur euh, Auroville et l'Inde puisque je rentre très très bientôt en France. Et euh, donc euh, voilà, là je vous propose une petite dernière émission euh, d'Auroville et je suis euh, pour cette émission en compagnie de Fabrice. Bonjour Fabrice.
1: Bonjour à tout le monde.
0: <rire> donc euh, Fabrice, il est Aurovillien. tu habites Auroville depuis combien d'années
1: Quatre, euh, J'entame la quatorzième année.
0: 14 ans, ok. Qu'est-ce qui fait que... Euh, alors, on parlera un petit peu de, 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 de ton job ici, de, ce que, de ta pratique, etc., mais qu'est-ce qui fait que, qu'il y a 14 ans, tu, tu, tu as eu cet élan pour, pour venir t'installer ici Comment ça s'est passé
1: bon, En fait, ça a commencé en 1986. Il y a une personne qui m'a parlé de d'Auroville, qui était une disciple de Mère. Ça m'a... Ça m'a mis une petite graine dans la tête et puis, euh, avec une certaine joie intérieure, quand elle a, m'a parlé de, de ça, je ne sais pas pour quelle raison. Et puis, finalement, il s'est passé beaucoup de temps et euh, je suis venu en Inde beaucoup plus tard, en 2004.
0: Et donc, euh, tu as eu un coup de cœur Comment ça... Eh
1: bien, en fait, euh, j'étais avec un ami que je connais depuis très longtemps et euh, on jouait tous les deux dans la piscine, là où j'habitais avant. Et puis, je lui dis, ça va, tu, tu te sens bien, tout ça Il me dit, bah, j'ai hâte de retourner à Roville. Alors, comme c'est quelqu'un qui est comme un frère, j'étais un peu interpellé. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre que... Bon, il n'y a pas que l'aspect matériel qui peut retenir quelqu'un, mais bon, le fait qu'on soit ensemble comme des frères, c'était quand même assez euh, intense. Et le fait qu'il me dise qu'il avait hâte de retourner à Roville, ça m'a quand même... Je me suis dit, tiens, bon... Alors, euh, j'ai dit, bon, ben, ça va, je vais venir. Et puis, finalement, euh, quelques mois après, j'avais réservé un ticket et je suis donc arrivé en Inde. Alors, euh, (coughs) il m'avait pris un, ce qu'on appelle ici un token pour le Darshan de mer, qui correspondait à l'anniversaire de mer, le 21 février. Et je suis allé à ce darshan. Alors évidemment, c'est la première fois que j'étais, que je venais en Inde, et puis la première fois que j'assistais à un darshan. Alors, il y a énormément de monde. Les gens sont tous serrés les uns contre les autres. Ils en attendent dans la rue sur des tapis pendant des heures avant de passer. Et puis, euh, une chose qui est assez, pour moi, difficile à Comment dirais-je à, à concevoir c'est cette espèce de promiscuité Les Indiens, ils, ils aiment se toucher. Ils, et moi, j'étais un petit peu, euh, comment dirais-je, exaspéré, du fait que sans arrêt. On... Et donc, je, je rentre dans l'ashram hein, sans savoir où j'allais, évidemment, et un petit peu et, et énervé, quoi, on va dire. Et puis, euh, quand je suis passé sous la chambre de Mère, alors bien sûr, je ne savais pas que c'était la chambre de Mère. Hein, c'est plus tard que je l'ai su. D'un seul coup, il s'est passé quelque chose de, d'inattendu. Il y a eu une, une descente que je ne saurais pas expliquer. Euh, et quoi, avec les mots, euh, euh, c'est difficile de, d'expliquer ce genre d'expérience. Et Quelque chose est descendu sur moi et ça me remplissait, remplissait comme si j'étais un, un, un gros ballon, comme une montgolfière, où ça ne cessait pas de, de remplir. Et je me suis mis à pleurer, je ne savais pas pourquoi. Alors évidemment, il y a mon égo qui souffrait un peu, parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à, à pleurer comme ça mmh. Je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Enfin, j'avais une petite idée quand même, parce que je ne suis pas complètement euh, innocent, mmh. mais euh, c'était une expérience assez extraordinaire. Donc mmh. j'ai, su, j'ai continué le, le petit chemin. On est allé à la chambre de mer, tout ça. Et puis, euh, <coughs> ensuite, eh ben, je, je suis rentré... Euh, chez mon ami, chez qui j'habitais euh, pendant mon séjour.
0: Quoi. Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, « bah, mère », c'est qui
1: Alors « mère c'est, », c'est dur de définir qui est « mère », parce que c'est tellement un vaste sujet. Euh, disons que « mère », c'est, je ne sais pas si je dois dire ça, parce que je ne sais pas comment ça peut être pris, c'est mmh. l'incarnation de la mère universelle. Mmh. Donc, évidemment, elle est née à Paris. Elle a, depuis toute petite, elle avait des visions, elle avait des choses assez euh, incroyables. Et puis, elle, elle, s'est, elle s'est mariée. Elle était peintre. Hein, Et elle s'est mariée. Elle a même eu des enfants, tout ça. Et puis après, elle a décidé de venir à, à Pondichéry. Elle a rencontré Chobindo. Donc, je ne vais pas donner les dates parce que mmh. je ne suis pas historien. Je ne connais pas les dates exactes. Mmh. Et puis... Euh, après, bah, elle a commencé à faire le yoga de, de, de Shrobindo, puisque Shrobindo, lui, lui, avait besoin de se retirer, il avait un certain travail à faire. Et pendant ce temps-là, la Mère faisait le, mmh. le yoga. Voilà.
0: Donc elle est devenue la compagne spirituelle de, de, de Shri Aurobindo. On peut dire comme ça. Et dans ouais. les années, euh, je crois que c'est vers 68, euh, qu'elle a, elle a eu l'initiative de, 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 créer, euh, de créer Auroville. De créer Auroville, oui, parce
1: qu'en fait. Euh, le, ce qui est intéressant, et c'est ce, qui m'a, c'est ce qui m'a attiré le plus, c'est que le yoga de Mer et rindo c'est un yoga qui est très pragmatique, c'est pas un truc de rêveur ou quoi que ce mmh. soit, c'est tout simplement, c'est qu'on va préparer le, l'autre espèce, mmh. alors on sait pas encore comment l'appeler, mais... Ce qui est certain, c'est qu'en tant qu'humain, on vient de, du singe hein, qui s'est ouais. adressé et puis qui a évolué petit à petit jusqu'à ce qu'on ait un mental. Et là maintenant, le but d'Auroville, c'est d'être un centre de, de, dans lequel on va pouvoir favoriser le travail de la future espèce. Ouais. Voilà. C'était l'idée de, de Merge Robindo dans, dans la création d'Auroville. Ouais. Ouais. Créer la cité. D'ailleurs, Mère, dans, dans une incarnation précédente, elle avait créé euh, en Égypte la cité du soleil.
0: Mmh.
1: C'était déjà D'accord. elle qui a fait ça. Mmh. Okay.
0: Donc, euh, voilà, euh, coup de cœur pour Ouroville. Pour donc, tu décides de rester.
1: Ben, en fait, quand je suis revenu de l'ashram, je suis allé voir mon, donc, euh, la personne chez qui j'étais. Et puis, euh, c'est, on pratique ça depuis des années, il ouvre un bouquin, et puis dans le bouquin, il était écrit que quand mmh. tu arrives dans la gare, que tu es sur le quai, que le train s'arrête devant toi, et que les, sous, les portes s'ouvrent devant toi, c'est clair faut, mmh. il faut mmh. monter dedans. Mmh. Donc, alors ça m'a fait un deuxième choc, parce que c'est, je suis très réceptif à ce genre de, de remarques, le soir, je, donc, je suis allé au Matrimandir. Donc le Matrimandir, c'est, un, c'est le temple, on pourrait dire le temple de mer. Mmh. Mais ça n'a absolument aucune connotation euh, religieuse. Ça a été fait pour, euh, pour se concentrer justement, mmh. hein, pour devenir un peu moins bête, un peu plus conscient.
0: Mmh. En tout Et... cas, c'est vraiment un, un centre absolument magnifique, une énorme bulle. Euh, ouais. euh, tout, tout couleur or, euh, ouais. enfin, c'est magnifique et c'est un, vraiment un, un, un lieu de, de ressourcement et de paix.
1: Oui, il y a une très belle énergie, une, une énergie très, euh, comment on pourrait dire, très effervescente.
0: En tous les cas, un bijou à venir euh, visiter si vous passez par Ouroville, c'est incontournable, bien entendu. Mmh.
1: Et donc, euh, euh, quand je suis allé dans ma le soir, j'ai l'habitude depuis euh, des années, de poser la question quand j'ai une décision importante à prendre. Donc, en fait, la question, pour rien vous cacher, c'est est-ce qu'il est souhaitable que je vienne m'installer à Euroville mmh. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ça faisait trois jours que j'étais là, déjà, la question se posait. Mmh. Et alors, ce qui m'a vraiment secoué, d'ailleurs, je suis même pas même amie, mère est arrivée devant moi et elle m'a dit oui. Alors là, je suis sorti, je ne sais plus ce qui m'arrivait, je ne sais plus ce qui se passait, je, je pleurais, j'étais complètement...
0: Donc, mère était déjà euh, décédée à cette époque Oui, oui,
1: elle était, c'était en 2004, donc mmh. elle a quitté son corps euh, en 73, le 17 novembre. Et, mais euh, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que mère, elle est omniprésente. Mmh. Et je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un rêveur, je ne suis pas quelqu'un mmh. qui est... J'ai, j'ai une certaine sensibilité, d'ailleurs c'est pour ça que je fais ce métier de, d'ostéopathie, parce okay. que c'est, ça me permet d'épanouir, de m'épanouir dans, dans, dans cette voie, quoi, dans oui. cette de sensibilité de, de, d'appréhension.
0: Alors tu as prononcé un mot important, ostéopathie, c'est qui explique la présence du squelette là, juste derrière. Voilà, <rire> oui. Pour les auditeurs qui pourraient se poser la question, mais... Qu'est-ce que c'est oui. voilà. Et donc, à l'époque où tu, où tu, où tu décides, donc, euh, parce que c'est tout un processus hein, pour... Euh, pour euh, pas tant pour s'installer euh, à Auroville, mais pour devenir Aurovillien. Ah oui,
1: c'est, c'est très, très compliqué. Oui. Et alors, ce qui, est, ce qui est quand même assez incroyable, je ne sais pas, je ne peux pas, je sais, je peux pas me, me, me prononcer là-dessus, mais ce qui est certain, c'est qu'il m'est arrivé des choses d'incroyables. Parce que ça faisait 15 jours que j'étais là. Je suis passé à l'entrée-groupe parce que l'entrée-groupe, c'est le, c'est le, le, le procédé pour accéder. Déjà, il faut être accepté, il faut expliquer pourquoi on vient, etc., etc. Et normalement, à Auroville, généralement, avant de, de, de faire la demande, on doit être venu déjà au moins plusieurs fois, de, au moins quelques mois, avoir participé en tant que... Newcomer Voluntary worker ah ». Oui. Non, « Newcomer », c'est d'après c'est, c'est c'est Et puis, alors, ce qui est incroyable, c'est que moi, quand je suis passé à l'entrée groupe, donc 15 jours après, je n'étais jamais venu en Inde. Je n'ai rien fait du tout à Auroville. Mm-hmm. J'étais juste un guest, comme tout le monde. Et puis, euh, et ben, ils m'ont accepté. Chose qui, est, je pense, qui doit être unique à Auroville, parce que, bon, j'ai pas, euh, je ne sais pas si, ça, si c'est déjà arrivé.
0: Donc c'était facile en fait.
1: C'était facile pour moi, donc je ne peux pas me plaindre parce que et j'avais ce que je trouvais extraordinaire, c'est que tout le monde me souriait et je me dis mais jamais vu un endroit pareil, c'est que tout le monde me regardait et me souriait comme ça. Après plus tard, après, j'ai compris pourquoi et c'est pour ça qu'ils m'ont accepté parce que j'étais complètement allumé, <rire> je ne sais pas comment, comment expliquer ça mais c'était tellement incroyable que j'étais là, ouais, j'étais complètement j'étais pas hilar, mais
0: euh.
1: j'étais comme ça en permanence. Quoi. Euh.
0: Et donc, quand tu arrives, donc, tu passes par tout ce, ce, ce processus donc, pour devenir horovilien euh, et qui, somme toute, a été euh, plutôt facile pour toi. Mmh. Et à l'époque, tu, tu es déjà dans cette pratique de l'ostéopathie
1: Ah oui, l'ostéopathie, j'ai commencé en 86
0: D'accord. Mmh. Donc, tu décides de, de, de t'installer comme, euh, comme ostéopathe ici ben En
1: fait, non. Euh, quand je suis venu ici, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire parce que, en fait, le, ce qu'il faut arriver petit à petit, c'est à s'oublier, à essayer d'oublier son ego, ses désirs euh, et tout ça, et essayer de sentir ce pourquoi on, on est là et, et, et quel va être notre chemin. Ça, au début, on ne le sait pas. Et on va le découvrir petit à petit. Et, et on va se rendre compte que finalement, on ne décide jamais de rien. Mm. Que le divin décide pour nous, mais que nous, on est carrément des... Des,
0: des canals
1: des, Ouais, Des, des
0: canals du divin
1: le, des, ouais, des...
0: <rire> Ou des pantins Non, on n'est quand même pas des pantins. On peut être d'accord mm. ou pas d'accord. Bah,
1: si, euh, mais on doit être d'accord, même si on n'est pas d'accord, ça ne change pas grand-chose de toute façon. Mm. On pourrait presque dire qu'à un certain stade, en fonction de notre éveil de conscience, qu'on est des pantins, absolument. -hmm. -hmm. Mais bon, ça fait partie du chemin. hein. Quand on se rend compte qu'on est des pantins, déjà, c'est qu'on a identifié quelque -hmm. chose en nous. Et là, ça devient intéressant. Et alors, petit à petit, ben, on va essayer d'être de moins en moins des pantins, de comprendre pourquoi on choisit Enfin, pourquoi on nous dirige de cette manière-là Parce que de toute manière, on ne choisit pas c'est tout C'est une, comment une, une impression qu'on a, mais qui, c'est mmh. juste une impression.
0: Alors toi, avant d'arriver euh, à Auroville et de mmh. rencontrer euh, Mère euh, Tsri... <coughs> Oula Je commence moi aussi à avoir un chat dans la gorge. Donc... Avant de, de rencontrer euh, Mère et, et Shri Romindo et toute leur, euh, leur approche spirituelle, tu étais déjà dans une ouverture spirituelle
1: bah, Disons que depuis l'âge de 21 ans, j'étais dans la, dans la Rose-Croix à Et je suis resté quand même pendant 15 ans. Donc je n'étais pas complètement euh, largué là sans avoir aucune connaissance. Ça fait déjà depuis très longtemps, depuis petit, j'ai toujours posé des questions un peu particulières à mon père donc c'est ce qu'il a mis sur la voie. c'est ce qu'il me disait c'est que grâce à tes questions ça m'a permis et lui aussi était dans la Rose-Croix mm. et puis à un moment donné la Rose-Croix bah, je, je m'en suis séparé et ça, ça, ça m'a permis d'arriver mm. alors juste une petite anecdote qui est quand même intéressante c'est que j'avais 25 ans et quand je faisais euh, une méditation je voyais souvent un être qui, pour moi, ma petite tête, c'était comme ma représentation de, de, du divin, de Dieu. Je voyais un être tout en blanc, avec des longs cheveux blancs, une grande barbe et tout ça, qui était dans mon environnement. Je ne vais pas dire qu'il me parlait ou qu'il était à côté de moi, mais il était dans mon environnement. Et je me disais, mais qui ça peut bien être Et alors, beaucoup plus tard, quand j'ai lu le, la synthèse des yoga il y a la photo de de Shrobindo ah. et je dis bingo c'est lui, qui c'est lui. et déjà il, il venait me, me visiter ah, ouais, quoi, ouais, ouais, d'une ouais. certaine manière pourquoi je sais ah, rien ouais, ouais, ouais. mais euh, déjà ça là, ça m'a fait un, le, le jour où j'ai vu sa photo je, je, hum. je me suis euh, transposé à, à l'époque donc euh, bien longtemps hein, plus de 20 ans hein, hum. avant et je me suis rendu compte que ben, c'était lui, quoi. Hum. Hum.
0: Alors, tu me disais l'autre jour que, finalement, Euroville, c'est un lieu euh, où, euh, qui permet la rencontre avec soi-même.
1: Bah ben oui, parce que... C'est... 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 Il y a une énergie qui a été faite pour ça. Hein. Mère, elle a mis toute son énergie. D'ailleurs, elle a, elle a tellement mis énergie qu'elle est là, elle est omniprésente. Hum. Pour les gens qui sont sensibles, ils sentent... Quand on demande quelque chose... Euh, c'est, c'est comme magique, euh, ça répond, mmh. il, obligatoirement ça, il se passe quelque chose.
0: Et euh, donc tu, tu as. Parce qu'il y, y, y a l'expérience concrète que tu vis, il euh, y a la découverte de l'enseignement en fait, hein, tout ce que tu vas découvrir à travers les bouquins. Et puis, euh, mais surtout, ce que tu vas, ton cheminement intérieur, l'expérience que toi tu vas vivre, et ce que toute cette expérience te fait découvrir de l'intérieur.
1: Ben déjà, ce que j'ai observé, qui est très intéressant, j'ai lu cinq fois l'agenda. L'agenda, en fait, c'est l'expérience de mère hum. qui a été enregistrée par Sadh et qui parle de jour après jour de de son de son expérience. Et ce qui est très intéressant, c'est que je l'ai lu cinq fois, donc depuis que je suis ici, depuis 14 ans. Et le... À chaque fois, c'est comme si on, on gravait une montagne. À chaque fois, j'avais une perspective complètement différente de ce que j'étais en train de dire. Et à chaque fois, je... c'est comme si que ça ouvrait, comme si que la, la conscience, petit à petit, progressivement, elle se développe. Ça ne peut pas se développer d'un seul coup. Dans la, dans la nature, en général, tout se fait toujours très lentement, mais ça se développe tout le temps. Et comme disait Mère, qu'on le veuille ou non, le, la future espèce, viendra. Mmh. Et donc, pour faciliter ça, elle a créé Auroville, et il et ben, faut essayer d'aller dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on rame pas à contre-courant, on rame dans le centre du courant. Mmh. Pour justement,
0: pour. Avoir... D'ailleurs, on rame plus, d'ailleurs. <rire> Quand on va dans le sens du courant, on rame plus. Voilà. On se laisse porter.
1: Mais on peut ramer aussi. On peut se laisser porter mmh. ou on peut ramer aussi pour aller plus vite. Mais <rire> ça, c'est chacun euh, en fonction de chacun. Mais c'est vrai que on, on a le choix après.
0: Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un petit peu c'était c'était quoi finalement la vision Enfin, qu'est-ce que toi tu retiens de si tu devais transmettre en quelques mots euh, euh, la, 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 les grandes lignes de cette approche spirituelle
1: Waouh, wow, ça, ça va être dur euh, En fait, le, on doit changer de dimension. La, en fait, on a fait le tour de, de cette dimension-là, hum. du mental, on est arrivé au paroxysme, d'ailleurs même de la bêtise humaine, hein, puisqu'on n'a jamais eu autant de troubles sur cette planète. Et pour arriver à sortir de ce cafarnaum mmh. il n'y a qu'une alternative, c'est de passer dans une autre dimension. Mmh. Voilà. Et la dimension euh, qui nous est proposée par Mère echoué eh bien, elle est au niveau cellulaire. Ça veut dire qu'on on va se transformer sur le plan physique. Mmh. Mmh. On ne va plus être pareil. Et, et donc, c'est, c'est une mutation. Hein, comme le, du singe, on est passé à l'homme. Ben de l'homme, on va passer... L'après l'homme. On n'a pas de mots encore pour ça. Après, chacun peut peut le traduire comme il veut, mais euh, le but, c'est de de continuer en fait euh, le travail de la nature, de l'évolution. C'est une évolution perpétuelle.
0: J'ai dit l'expérience que tu vis, euh, c'est ça que j'aimais bien aussi dans ton approche, parce que. je l'aime bien parce qu'en fait c'est aussi l'expérience que moi je vis, euh, c'est, euh, c'est vraiment euh, d'arrêter de résister pour aller vraiment dans le sens du courant de la vie ah ouais. et, et donc euh, arrêter de résister parce que finalement moi de ce que j'ai compris euh, de la souffrance, de ce qui nous fait souffrir, c'est que ce n'est pas tant les événements qui nous font souffrir, c'est plus notre résistance aux événements. Et Oroville, euh, du coup, pour toi, ça a été vraiment un terrain d'expérimentation où tu as pu euh, faire face euh, à la vie avec une nouvelle vision, du coup, accompagnée par ce cheminement spirituel proposé par, euh, par Mère. Et où tu as pu, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, euh, prendre un temps pour euh, tâtonner, pour voir bah, finalement qu'est-ce que tu allais vraiment pouvoir mettre en œuvre ici et te laisser guider par, euh, par la vie ou par le divin ou par... Euh,
1: en fait, pour arriver à, à développer sa conscience, il faut être de plus en plus confiant dans la, dans la force divine, dans la force de mer, puisque c'est quand même notre... Comment dirais-je On ne va pas appeler gourou, parce qu'elle est au-dessus de, de tous les gourous qui ont pu exister sur la Terre, mais... Euh, c'est... Comment dirais-je ça, et petit à petit, c'est un peu comme quand on gravine. Elle-même, quand elle a fait, elle a fait l'expérience, elle ne savait pas du tout où elle allait. Mmh. Puisque c'est, c'est des, un terrain qui est complètement inexploré. Mmh. Hein, comme moi, je ne sais pas ce que va être le, 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 le futur, euh, la future espèce. Mmh. Je vais la découvrir, comme tout le monde. Mmh. Hein. Et, et, et par contre, ce que, ce que je sens depuis que je suis ici bien que ça, ça c'était déjà en gestation depuis, depuis mon plus jeune âge, c'est que on est dans une mouvance ici qui permet de favoriser ce travail. Mmh. Hein? Et, et, et on a l'impression, comme on disait tout à l'heure, de, de, on gravit une montagne et au fur et à mesure qu'on, qu'on s'élève un petit peu, et ben on a une vision un peu plus globale de, de, de l'ensemble mmh. des choses. C'est ça qui est intéressant.
0: Donc, Petit à petit, pour toi, euh, émerge l'évidence qu'il s'agit d'ouvrir un un cabinet d'ostéopathie, c'est ça
1: Ben, En fait, euh, quand on est à Auroville, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir une activité, parce qu'à Auroville, actuellement, on est environ 2500, il n'y a pas assez une économie suffisamment forte pour pouvoir nourrir et loger tout le monde. Donc ce qui veut dire que quand on vient à Auroville, à un moment donné... Et eh bien, il faut créer une activité, et puis, euh, à moins d'avoir des, 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 des biens personnels qu'on ait vendus avant ou qu'on loue ou quoi que ce soit, c'est quand même bien d'avoir une activité qui nous permette de, de pouvoir vivre, tout simplement. Et, euh, <coughs> bah, moi j'ai, j'ai fait cette, cette activité parce que c'est celle que j'aime. Et. Et puis c'était implicite parce que les gens m'ont dit « si tu fais ça, tu dois le faire ici, on en a besoin, il n'y a personne qui fait ça. » Donc du coup, euh, j'ai créé, j'ai construit une maison après quelques années, j'ai fait un espace exprès pour recevoir les gens. Et puis ça m'a permis de... J'ai créé une une entreprise qui s'appelle Auroville Activité. Et puis voilà, donc euh, je fais cette activité ici à Auroville.
0: Alors, quand tu dis ça n'existe pas, en fait, moi, ce que j'ai découvert, euh, en peu de temps que je, <rire> je suis restée en Inde, euh, c'est que l'ostéopathie, non seulement, ça, n'existe pas, ça n'existait peut-être pas au Euroville, mais ça n'existe pas en, en Inde, de toute façon euh, générale.
1: Ben non, parce que la, la médecine ayurvédique est quand même prépondérante, même si elle est malheureusement sur le déclin. Alors que c'était la meilleure médecine du monde, certainement. La connaissance... a à... Elle, elle s'est perdue au profit de l'allopathique de l'alopathie pardon et, euh, et c'est un peu partout pareil d'ailleurs hein. les remèdes de grand-mère on, va y, on est en train d'y revenir heureusement mais euh, c'est l'allopathie qui a pris le pas surtout je veux pas rentrer dans le dans le débat des lobbies pharmaceutiques mais bon, ils font beaucoup de mal et puis ils font ils font quoi aux gens qui volent, quoi.
0: C'est vrai que j'ai été un peu euh, surprise parce que finalement, je pensais que les Indiens étaient beaucoup, beaucoup dans la médecine naturelle, mais en fait, pas tant que ça. Et euh, en fait, ma, ma grande surprise, c'est de voir que dans, dans les rayons des supermarchés, donc il y a des supermarchés, bien entendu, il y a des Kellogg's, il y a du coca, il y a du coca, il y a des, des bonbons, enfin tout, toutes les mêmes merdes qu'on va trouver euh, en Europe. Mmh. Et puis, euh, il y a des petites pharmacies de partout euh, avec tous les médicaments euh, allopathiques traditionnels. Euh, moi, la famille là où je suis hébergée, euh, ils, sont, euh, ils se soignent avec euh, une médecine euh, traditionnelle allopathique. Et euh, c'est vrai que j'ai donc pu constater, donc tu me disais que la Ayurveda était une médecine un peu en déclin. Et, euh, mais on ne trouve pas de personne qui va manipuler le squelette en fait. Pas d'ostéopathe, pas de rebouteux, pas de. C'est-à-dire que quand on a mal au dos, ben, finalement, il euh, n'y a, a aucune méthode de soin.
1: Je pense qu'à l'époque, les. les, les... Docteur Ayurvédix avait cette connaissance, mais qu'elle s'est perdue. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, ça c'est un ami qui est docteur Ayurvédique qui m'a dit ça, c'est que quand ils ont le diplôme de docteur, ils ne touchent pas les gens. Ils les, ils les ils y reçoivent, ils les consultent, ils essayent ouais. de comprendre et tout. Mais s'il y a un travail physique à faire, ils forment des jeunes, garçons et filles, suivant si on l'a traité, femme ou garçon, et femmes ou hommes, et donc euh, le problème c'est que ceux qui sont formés n'ont aucune connaissance réelle. Ils, ils font des protocoles cinq minutes là, cinq minutes là, mais ils n'ont pas de toucher. J'ai eu l'occasion de, d'essayer quelques massages, alors évidemment on est bien tartinés d'huile partout, mais à part ça au niveau de la main, il n'y a pas une bonne main. Quoi. Donc euh, c'est vrai que pour un grand pays comme l'Inde, c'est assez euh, étrange d'avoir... Euh, ils ont perdu ça. L'acupuncture, ça vient pas de la Chine, ça vient de l'Inde. Hein. Bien avant, bien sûr. Il y a des milliers d'années, ils faisaient de l'acupuncture.
0: Donc oui, c'est assez étonnant et et, et ce que tu dis, j'ai eu l'occasion de le le vérifier parce que j'ai eu euh, l'occasion d'accompagner des personnes chez le médecin ou ou chez euh, je suis allée voir un naturopathe aussi. Effectivement, celui qui détient la connaissance euh, va parler avec vous, euh, va vous poser des questions, mais ils ont toujours là une assistante. Et s'il y a des manipulations, c'est l'assistante qui qui va euh, faire les manipulations, qui va euh, effectivement... Et euh, donc voilà, donc toi dans ton activité, alors du coup j'en viens à ton activité, parce que finalement tu as, tu as je dirais, un peu développé une méthode qui t'est propre. Euh, là on a parlé d'ostéopathie, mais finalement aujourd'hui tu as vraiment développé ton truc à toi Ben
1: bah, disons que j'ai fait, euh, au fur et à mesure que j'ai progressé, parce que quand on, on apprend, de toute façon on est l'éternel apprenti, il hein, ne faut, faut pas se leurrer. Mais petit à petit, j'ai découvert, euh, en, en ayant un matériel particulier que j'ai créé pour ça, que ça me permettait d'ouvrir des endroits où, où, qu'on ne pouvait pas ouvrir facilement avec une table normale. Et puis petit à petit, bah, euh, parce que j'ai, j'ai la chance d'avoir euh, une certaine intuition, petit à petit, en demandant, il suffit de demander, on doit répondre de toute façon, c'est simple. Et, et petit à petit, il y a une technique qui s'est mise au, au, en, en exergue, ça, mis, ça s'est mis en place. Et puis bon, euh, les gens sont, sont assez satisfaits, j'ai, j'ai des gens qui viennent un peu partout, même de Bombay, de Delhi, de, de Chennai, de, de Bangalore, et euh, j'ai même formé quelques femmes, à cette technique et avec la, les stages que je fais de, de formation ça permet déjà d'avoir euh, de dégrossir, de faire déjà un bon travail de base qui, qui va être meilleur que n'importe quel autre massage parce que c'est un travail qui est vraiment concret et efficace
0: donc c'est vrai que tu as créé cette table donc c'est une table de travail qui n'est pas euh, plate, elle, elle est euh, donc, euh, euh, arrondie euh, donc euh, je pense que vous allez pouvoir l'avoir sur l'écran. Et, euh... et, et donc quand <rire> parce que moi en fait je t'ai rencontré parce que je suis venue voir un ostéopathe, j'avais des petits problèmes de dos et donc tu m'as fait euh, m'allonger sur ce truc-là euh... et euh, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et euh... voilà donc ça permet d'avoir une... de, d'optimiser en fait ton, ton approche de, de oui. soins. et euh... Et donc, de fil en aiguille, eh ben, euh, je dirais que euh, d'invention en invention, euh, tu as aussi euh, rêvé un, un, un projet euh, euh, de formation un peu plus grand qui pourrait euh, complètement s'inscrire dans le, dans le contexte socio-économique. Euh...
1: Oui, en fait, le, l'idée, c'est de, de, de pouvoir traiter, parce que les, les, les femmes en main, elles sont un petit peu laissées pour compte. Et... Mon objectif, c'était de pouvoir former quelques, quelques femmes, parce que pour traiter des femmes, on doit former des femmes, et de, de, de leur accorder un peu de montant, et de, de pour super, puis superviser les points, les pardon, superviser les, les gens, et puis d'intervenir pour faire la touche finale, si c'était nécessaire, et ce qui nous permet de... de dans une matinée, de, de traiter jusqu'à 40 femmes. Mm-hmm. Par contre, ces femmes-là devront payer 50 roupies, 100 roupies, ce qui est dérisoire, c'est juste symbolique. Et ça peut aussi créer des emplois pour les femmes qui vont apprendre. En plus, l'idée, ça serait de faire un petit fascicule pour leur donner une, une idée générale de l'hygiène de vie, euh, de l'environnement, aussi faire attention à l'environnement, pas gaspiller, mmh. profiter justement de l'occasion pour, pour que ce soit un peu éducatif. Ouais, ouais,
0: ouais. Parce que finalement tu as une approche un peu intégrative, c'est-à-dire que tu ne travailles pas seulement que sur la personne, euh, au niveau de son squelette, enfin des difficultés qu'elle va pouvoir rencontrer au niveau de, de l'articulation de son squelette, mais euh, tu as aussi une approche au niveau de l'alimentation, au niveau de l'environnement, parce qu'en en fait, les Indiens, euh, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai pu le, le, le constater, mangent très mal. Ils mangent énormément de, de, de riz. Euh, donc, sucré. Sucré. Huileux, huileux. Trop
1: épicé. Trop
0: épicé. Donc, du coup, ça fait beaucoup, de, beaucoup de, de, de gens qui sont en acidose, beaucoup de gens qui sont diabétiques. beaucoup Obèses, obèse, beaucoup d'obésité. C'est, mmh. c'est incroyable. Donc, il y avait une vraie problématique euh, au niveau de, de l'approche alimentaire. En plus, là, dans le Tamil Nadu, c'est, 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 euh, je dirais, c'est une, une région où il fait euh, très chaud, comme dans beaucoup de régions de, d'Inde, mais euh, où finalement, y a, y a pas, ils n'ont pas privilégié du coup, le, 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 la culture des, des légumes et des fruits. Donc, ils en mangent un peu, mais, enfin, je veux dire, des crudités. Enfin, tout ce qui est cru, ce n'est pas forcément dans leur culture. Quoi. C'est vrai
1: que, compte tenu du climat, c'est, c'est un, peu, un peu plus compliqué à faire pousser. Euh des légumes, quoi, qu'on peut manger même cru. Mais je pense qu'aussi, euh, il y a une question euh, économique, parce que euh, compte tenu qu'on ne pas les, les fruits, les légumes, bah, ils sont beaucoup plus chers. Et, que, et puis, euh, malheureusement, ce que j'observais, c'est qu'ils n'ont pas cette conscience que la nourriture est fondamentale pour, la, pour, pour avoir une bonne santé, quoi. Si on ne met pas du monde pétrole dans, dans sa voiture, mmh. et ben, elle va chaoter. Mmh. C'est pareil
0: pour le corps. Donc tu as vraiment cette approche intégrative euh, où, où tu, tu leur permets de prendre conscience euh, de, leur, euh, bah de leur corps finalement et qu'il est important de prendre soin du corps et que ça passe aussi par l'alimentation, que ça passe aussi par l'environnement, euh, le respect de l'environnement de la terre sur laquelle ils il, il vivent. Voilà. Parce que c'est vrai que quand tu vois... Euh, c'est un peu caractéristique de l'Inde. À la gestion des poubelles aussi, c'est une vraie problématique.
1: Bah, et puis, ils gaspillent beaucoup d'eau. Par exemple, quand ils lavent la vaisselle, ils ouvrent le robinet à fond. Euh, des fois, ils remplissent leur baquet d'eau. Ils ne restent pas à côté, l'eau, elle déborde. Parce qu'ils pensent, parce qu'on a un robinet qu'on a ouvert, que l'eau, elle viendra d'une manière indéfinie. Ils n'ont pas cette, cette conscience. Ce n'est pas qu'ils font ça avec... Euh, une, de la négativité, c'est tout simplement c'est comme des enfants qui ne sont pas conscients qui n'ont
0: euh, pas, pas, pas été
1: éduqués. Donc, sans parler de voir jouer le rôle des éducateurs, mais au moins les, les aider à ouvrir, ouvrir la, la petite porte là, qui, qui, est, qui est restée fermée pour, pour qu'ils soient un peu plus précautionneux, quoi, parce que l'eau c'est sacré, surtout dans le sud de l'Inde, on a, on a besoin d'eau. Et... Euh, et il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que en moyenne, les femmes indiennes passent entre 5 et 6 heures par jour dans la cuisine. C'est les esclaves de la cuisine. Et quand ils viennent, moi je leur propose une alternative où elles vont, avec les 5 heures, elles vont pouvoir économiser 5 heures pour faire autre chose, parce qu'il y a autre chose à faire que de préparer des plats qui nous font mourir plus
0: vite. quoi. Donc moi j'ai rencontré euh, pas mal d'Indiennes qui finalement souffrent dans leur corps et non pas, euh, alors pour plein de raisons, parce que c'est des raisons économiques, hein, c'est des raisons aussi un peu euh, éthiques, philosophiques, c'est-à-dire que une femme indienne ne va pas venir voir euh, et, et surtout se laisser manipuler euh, par un homme.
1: bah oui, ça c'est leur, leur système de, de culture qui est quand même un peu, qui est très lourd et... Bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai que ce n'est pas évident, c'est, c'est compliqué.
0: Bah, ce n'est pas le sujet, oui non, parce que finalement dans ton, dans ton projet et sur le fait de, de former des femmes euh, à ta méthode et qui du coup pourraient soigner les femmes, parce qu'ici il y a, y a donc une véritable carence en, en, en soins, en tous les cas au niveau euh, mmh. de l'ostéopathie, euh, du... comment on peut appeler ça de,
1: Ouais, des soins manuels en général. Et puis voilà, des soins
0: manuels. Et, euh, et que pour le coup, ça, ça ferait un, un, la réalisation de ce projet, ça permettrait non seulement un apport en, en santé euh, alternative, je dirais, euh, mais aussi la création de, d'emplois. Et puis l'ouverture des consciences en termes d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire, d'hygiène, d'écologie, je dirais,
1: de la vie quotidienne. Voilà.
0: Mm.
1: En fait, on, l'idée de, de, du centre, puisque le, le nom du centre ça s'appelle centre de soins naturels, c'est d'élargir petit à petit ces activités qui vont englober tout ça. Quoi. Le, la nourriture, le corps, l'environnement. Le, et puis bon après petit à petit quand on on change sa nourriture quand on change ses habitudes obligatoirement la conscience on on la laisse respirer parce que toute cette culture tout ça elle empêche la conscience de se développer on n'a pas envie que les gens il y a une volonté euh, intrinsèque mondiale de de manipuler les gens donc on on préfère qu'ils restent idiots c'est tellement plus facile à manipuler
0: donc ça ouais, c'est un très, très beau projet. Je pense qu'on fera d'autres émissions pour en parler parce que j'avais envie de te donner un petit coup de main pour, euh, parce que pour l'instant, c'est t'en es au bas du ciment, il faut l'écrire, il faut trouver des financements. Euh, donc il y, 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 y a tout un... Bon, en
1: fait, pour financer, l'idée, <coughs> c'était de, de former des gens qui viendraient, par exemple, de France ou de Belgique. J'ai rencontré <coughs> l'autre fois quelqu'un de Belgique ouais. qui pourrait être intéressé. Tout à fait. Pour euh, leur donner une formation à un prix raisonnable et puis euh, qui, qui serait vraiment utile déjà. Et l'argent, avec cet argent-là, on, alors après, sur le plan purement matériel et juridique, on verra comment on peut articuler ça. L'argent servirait justement à pouvoir euh, fabriquer des tables, fabriquer du matériel, former des gens qui n'ont pas les moyens de payer une formation pour justement mettre à... Comment dirais-je pour que cette l'idée puisse se faire quoi de, de s'occuper de gens. Parce qu'en fait
0: l'idée ça serait de pouvoir former des, des, des femmes qui n'ont pas du tout de formation. Mais euh, oui. ça pourrait, c'est une formation qui pourrait tout à fait euh, s'adresser, euh, imaginons, euh, euh, à des gens qui, sont, euh, qui ont déjà une formation de massage, euh, que ce soit des Indiens ou des, ou des Occidentaux. Ah, ouais, ouais, hein, oui, tout.
1: c'est ouvert à tout, à tout
0: public. Et donc, ça peut être aussi une formation complémentaire et qui permettrait à des gens qui sont déjà dans l'approche corporelle, <rire> type massage ou autre, euh, d'avoir ce, un plus.
1: De bah, toute façon, euh, même quelqu'un qui... A, qui qui s'est entraîné, qui est venu en Inde, parce que j'en connais plusieurs qui sont venus en Inde pour apprendre le massage ayurvédique, si, euh, comme base de massage, ils incluent ça, mm-hmm. je veux dire, ils vont, leur massage va être très, très efficace, beaucoup plus efficace. Mm-hmm. Et je dis ça en toute humilité, parce que mm-hmm. pff, j'ai, j'ai pu tester tout ça, et puis euh, je vois bien, les, mm-hmm. les gens, quand ils viennent, ils se rendent compte de la différence qu'il y a entre un traitement... Euh, euh, d'un kiné ou d'un ostéo ou d'un quiro lambda et puis cette manière de travailler
0: ouais.
1: c'est d'ailleurs c'est une manière qui est quand même a, où on rentre dans la matière puisqu'on est oui. censé transformer la matière
0: ouais. <rire> <rire> donc voilà donc un, un, un très très beau projet euh, euh, pour lequel euh, j'ai en don, j'avais envie de donner un petit un petit coup de main donc il y aura d'autres émissions euh, pour euh, pour en parler euh, voilà. Pour en venir à ton expérience d'Euroville, euh, 14 ans après, quel, quel est ton bilan Qu'est-ce que tu auras envie de dire
1: Ce que j'ai envie de dire, c'est que on, est, on a une chance inouïe de, de vivre cette expérience. On est des enfants gâtés, d'avoir mère qui, qui a créé ça pour nous. Ouais. Ça, c'est... C'est inestimable.
0: Donc, euh, ça a transformé ta vie, hein, si j'ai bien compris. Ta vie, ta vie, la vision de ta vie, la vision de la vie.
1: Bah oui, ça n'a plus rien à voir avec avant. Oui. C'est clair que... C'est, je sais pas... C'est une autre vie, voilà. En fait, c'est ma seconde vie. Mm. Et, et ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que j'ai vécu avant en France, j'ai quand même j'ai vécu quelques temps en France... Mm. C'est presque loin maintenant, c'est comme si ça avait tellement, je ne vais pas dire insignifiant, puisque ça a posé certaines bases qui étaient nécessaires pour continuer de construire, mais euh, c'est très loin tout ça, et puis aujourd'hui, on nous apprend qu'il faut vivre dans le présent, être conscient dans le présent tout le temps, Euh, pas être toujours dans le passé, j'aurais si j'aurais ça, parce que ça, c'est, c'est négatif, ça sert à rien en plus, parce que ça ne changera rien. Mmh.
0: L'autre, tu, l'autre jour, tu disais quelque chose qui est très juste, que moi aussi je, je dis et que beaucoup <rire> de personnes disent, c'est que quelque chose au, au sujet de la peur, qu'est-ce que tu me disais
1: La peur, bah, c'est, la peur et le doute, c'est le pire ennemi de l'être humain. Quoi.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, merde, c'est souvent à force de... de de pressentir ou de d'avoir peur de quelque chose, ça finit par arriver.
0: Aussi, on finit par créer. Euh, voilà, qui parce qu'il
1: faut savoir que la pensée, elle est créatrice, mmh. et que c'est pour ça que tant qu'à faire, autant avoir des pensées positives, parce mmh. que à chaque fois qu'on a une pensée, c'est un peu comme un émetteur de, de radio. À chaque fois, elle s'inscrit dans le, dans le cosmos. Mmh. Donc, alors, imaginez toutes les pensées qu'il peut y avoir à, à la mmh. seconde. Il y a un encombrement dans le cosmos qui est quasi inutile, et c'est pour ça qu'il y a autant de de péripéties sur cette Terre. C'est à cause du manque de contrôle de pensée négative qu'on peut avoir dans une journée. Et que quand on devient conscient de ça, après, on doit même penser à ce qu'on va penser.
0: (rire) Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui aurait envie de venir s'installer ici
1: Bah, de toute façon, euh, ce que je vais dire, c'est, 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 ça coule de source, c'est que on ne choisit absolument pas de venir habiter à Auroville parce que le mental, il n'y comprend rien. Moi, j'ai quitté la France. J'avais une belle maison au bord de la mer avec une piscine, avec, euh, je vivais euh, bien, quoi, sur le plan matériel, je veux dire. Et puis, euh, bah, ça, ça ne fait pas tout. Hein ce n'est pas, c'est pas ça qui rend heureux. Et euh, mon, mon être psychique a décidé de venir, de venir ici. Et, et le, parce que le mental, lui, euh, quand l'être psychique prend une décision aussi forte que ça, parce que c'est, ça s'est fait en six mois après, j'habitais là. C'était très, très vite. Et euh, d'ailleurs, le, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'entrée groupe, quand ils m'ont demandé quand est-ce que je reviendrai, j'ai dit, oh, euh, comme ça, à la louche, mi euh, euh, novembre Et j'étais là le 15 novembre, à 4 heures du matin. C'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est marrant, quoi. Et donc... Euh...
0: Oui, donc, en fait, c'était... Euh, tu disais qu'on euh, ne choisit pas de venir... à. C'est, 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 c'est de l'ordre de l'évidence. C'est un monde. À... Voilà,
1: c'est tellement fort que c'est plus fort que tout. Moi, j'ai des amis, ils m'ont dit Mais les tailles, tu vas faire quoi en Inde Je ne sais pas. En plus, c'est ça, parce que quand on va quelque part, qu'on quitte son pays, et, et surtout l'Inde, c'est loin, c'est 10 000 km. C'est un investissement déjà, rien que le voyage. Et, et puis qu'on dit bah, On verra, je ne sais pas, c'est comme tu voudras. Les gens, ils nous disent, mais lui, il a, je ne sais pas ce qu'il a piqué, mais il a perdu la raison. Quoi.
0: Super. Alors ça, c'est euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on perd la raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se coupe la tête et on arrête de bah, donner pouvoir à notre mental.
1: Le problème de la raison de l'être humain, c'est que c'est un frein à tout ce qu'il veut faire. La raison, ouais. ça reste uniquement sur le plan mental et de l'éducation. Or, qu'est-ce qu'on nous demande, c'est de sortir de ces limites qu'on nous a mises depuis des, des décennies, voire des siècles, il faut sortir de ça. Mmh. Et donc, euh, ouais, c'est... La décision, elle se fait... Alors, parce que j'ai vu, j'ai vu pas mal de gens qui ont dit, ouais, « c'est super, Auroville !» Parce qu'évidemment, quand on arrive de... en, Inde, dans... en Inde et qu'on voit... Parce que c'est vrai que c'est beau, Auroville. C'est, c'est très beau. mais
0: C'est très calme aussi.
1: C'est pas ça qu'il faut qui attire les gens. Il faut que ça vienne. Il faut qu'on sente que ça résonne, que qu'il y a réellement un... que l'être intérieur. Ils il disent oui, c'est là que je veux être. À partir du moment où on va faire intervenir le mental en calculant le pour le contre, ça peut être une catastrophe. J'ai connu des gens qui ont voulu venir s'installer ici et euh... mais que qui ont calculé mentalement comment ils allaient faire et tout, ils n'ont pas pu rester. Et il leur est arrivé les pires trucs.
0: Parce,
1: parce qu'ils n'étaient pas faits pour ça.
0: Parce que, comme tu me disais l'autre jour, euh, c'est que qu'Auroville, c'est comme partout, quoi. C'est-à-dire que c'est pas tout, tout beau, tout rose, tout gentil. On est dans, dans, dans la vie avec les autres, avec la différence des autres. Donc il y a des ajustements, il y a des conflits, il y a des, euh... Alors, il y a des valeurs communes, mais après chacun en fait l'expérience à sa façon. Et, euh, et que c'est l'expérience de la vie, de comment je me confronte à l'autre, au principe de la réalité, etc.
1: De bah, toute façon, le, on n'est que des humains avec notre ego notre atavisme et, et tout ça. On est toujours en lutte perpétuelle avec ça. Et le défaut majeur de l'humain, c'est de toujours voir les défauts chez les autres et pas de les voir chez lui. C'est ça le problème. Et donc, quand on commence à identifier qu'à chaque fois qu'on a un conflit... C'est la question à se poser, c'est qu'est-ce que je dois changer dans mon fonctionnement, en moi, pour plus que, que je perçoive les gens de cette manière-là Parce qu'il est là le problème, il n'est pas chez les autres, il est chez nous. C'est nous qui devons solutionner la chose. Et Auroville, c'est un endroit justement qui est extraordinaire pour ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce plan, dans cette dimension-là, tout est basé sur les polarités positives et négatives. Donc tout est une question d'équilibre. Ça veut dire que plus on va avoir des êtres brillants et élevés, plus on va avoir la contrepartie en, en opposition. Et c'est comme ça. C'est, dans, la, dans la prochaine espèce, ça n'existera plus, cette, cette espèce de, de... Dualité De dualité, exactement.
0: Ouais.
1: Mais pour l'instant, elle est là. Et, et la dualité, elle est en nous. On parle de forces adverses, mais les forces adverses, c'est nous-mêmes.
0: C'est,
1: nous-mêmes. Hein c'est, 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 c'est un sacré combat qu'on a amené. Mm-hmm. Donc, euh...
0: ben c'est juste, peut-être justement d'arrêter de se, se battre à l'intérieur de nous, justement. Peut-être d'arrêter le combat simplement pour accueillir ces, ces dimensions de nous.
1: Ben en fait, ce qu'il faut arriver, c'est petit à petit identifier au fur et à mesure de, qu'on, qu'on découvre. Hein. On est dans la jungle, on brasse c'est d'identifier, paf, tiens, j'ai ce fonctionnement-là, il faut qu'on le transforme. Hein ça, parce qu'en fait, tout doit être transformé. Mm. Jusqu'à, jusqu'à la cellule. Donc tous tout ces fonctionnements, tous ces tatavistes, ils doivent être obligatoirement transformés. Alors ça prend du temps, il y a du boulot, hein, parce que ça fait des, des millénaires qu'on est comme ça. Donc euh, ça ne va pas se résoudre en, en quelques jours. Et donc, pour revenir à Auroville, ce qui est intéressant, c'est que si tout le monde était sage, parce qu'il y a plein de gens qui viennent ici, « Ouais, Euroville, c'est ci, c'est ça. » Parce qu'eux, ils, ils sont dans le jugement. Donc évidemment, quand on est dans le jugement, on voit que le négatif. Mm. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Et, et 99,5% et des gens sont dans le jugement. Mm. Hein. Donc il faut arriver à sortir de ça. Mais ce qui est génial, c'est que grâce à tous ces gens, sont très bons, ou qui sont très mauvais, hein, apparemment, mais les très mauvais, c'est grâce à eux qu'on peut progresser. S'il y avait des sages, mais on s'endormirait, on serait là, ça, hein, parce qu'on a compris maintenant que l'état de Bouddha, bah, ce n'est pas la fin de l'étape, c'est bien de, d'y accéder, hein, c'est, c'est positif, de, mais c'est, on est loin du, du, de la fin de l'étape, hein, il faut continuer. Il y a du travail après ça.
0: Donc en fait, c'est, euh, c'est, c'est aussi grâce donc, euh, aux, aux gens qu'on va juger euh, euh, négativement, euh, qu'on peut euh, percevoir, identifier les aspects de soi euh, à ouvrir, à... Euh, faut-il encore en avoir la conscience Mais c'est ce que, justement, Auroville permet d'accompagner, c'est-à-dire cette conscience-là, ce bah travail oui, en monsieur, profondeur. En fait. Moi, ce
1: que, je, ce que je ressens en tant qu'Aurovillien, c'est que c'est très, 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 très exacerbé à Auroville.
0: Il
1: mm. y a des gens qui, apparemment, sont d'une gentillesse incroyable et puis qui peuvent péter les plombs et devenir d'une, comme des diables. Mm. Et, et on est tous, sans exception, vulnérables mm. Il faut être tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme un combattant, comme un guerrier de l'amour de mer. Il faut être tout le temps sur ses gardes. Il ne faut pas se laisser dériver, parce qu'on peut se faire avoir.
0: Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: C'est, c'est un travail perpétuel.
0: Être sur ses gardes, c'est être euh, centré, non
1: bah, Être sur ses gardes, bien sûr, il faut être centré et être attentif à
0: tout ce qui se
1: passe. Pourquoi ça s'arrive là Qu'est-ce que je dois faire pour transformer ça parce qu'à chaque fois, on doit intervenir. Et en fait, le, la seule arme absolue contre tout ça, c'est l'amour. L'amour sincère. L'amour, ça, ça peut tout changer. Quand, euh, moi, j'avais appris ça avec les Rosicruciens. D'ailleurs, j'avais trouvé ça quand même assez génial. C'est que quand vous n'aimez pas, que vous n'aimez pas quelqu'un, et que ben, le meilleur moyen que ça change, c'est de lui envoyer des pensées d'amour... Et ça change tout, parce que les pensées que vous envoyez, elles y arrivent. Et d'un seul coup, les gens, ils vous regardent avec un un autre oeil. Et ils vous aiment après, parce que vous leur avez ouvert la porte. C'est ça le truc, c'est tellement simple. Mais comme on a des mentales, comme on a des mentales tellement euh, super sophistiquées, qu'on a perdu la... la...
0: On a des mentales malades. Ils ne sont même pas sophistiqués, ils sont malades nos mentales.
1: Oui, parce qu'ils sont c'est exacerbés ça. de vouloir toujours euh, tout ce qu'on vrai. dit, calculer, oui. tout ça, c'est, c'est calculateur. Oui,
0: c'est, c'est calculateur, c'est stratégique, c'est manipulateur, voilà. c'est, c'est bourré de croyances, de certitudes, ouais. nous avons des, 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 des mentales. On malades. est des malades mentaux. Nous sommes des malades mentaux, ouais, non. <rire> <rire> je suis d'accord Ça, c'est clair. C'est euh, voilà. donc il s'agit aussi d'en prendre soin de ce mental parce que finalement il a aussi plein de, plein de, de bons aspects bah, alors qu'on a un mental aussi hein, pour pouvoir en euh, faire...
1: fait le mental ça doit devenir un outil il ne doit plus décider c'est l'être psychique qui doit prendre la relève hein, ou l'âme suivant comment on veut l'appeler nous on, on utilise le terme l'être psychique c'est lui qui doit diriger notre corps puisque l'être psychique c'est, c'est la petite lumière qui est connectée avec la grande lumière et qui nous est donné à la naissance et qui est, qui est là pour se développer, justement. Mmh. Et quand on commence à lui laisser la parole, mmh. et ben il se manifeste. Mmh. Hein Mais il faut faut même hein, lui, lui laisser, mmh. euh, faut le laisser respirer une lui la parole. Et à partir du moment où il commence à se manifester, on va se rendre compte que tout ce qu'il nous dit, c'est infiniment plus que ce que peut, ce que peut nous proposer le mental, et ben qu'est-ce qu'on va faire et ben, Plus ça va, plus on va l'écouter, parce que c'est tellement plus intelligent qu'il n'y a, a pas photo. Quoi, et le mental, ça va devenir un vassal, si on peut dire, qui, qui est utile pour faire certaines choses. Si on a quelque chose à faire avec l'ordinateur, si on a un calcul ou quoi que ce soit, ou une construction à faire, le mental, il va entrer en en action, mmh. mais parce qu'on va lui demander, on va lui donner, on va lui dire « Voilà, ça, t'as ça à faire. Mmh. » Mais c'est tout. Il va être guidé, dirigé, et il aura pu à décider pour notre futur. Voilà. Il sera uniquement un outil ponctuel quand on en a besoin. Voilà.
0: Quel programme
1: Ah bah, il s'amuser, là
0: <rire> donc, pour les, les prétendants à devenir auroviliens, euh, l'idée, c'est donc de, vraiment de suivre l'élan du cœur, quoi. c'est où ça parle, où ça ne parle pas.
1: Oui, je pense que c'est plus sage.
0: Et c'est vrai qu'on on comprend mieux Auroville, c'est ce que tu disais aussi, que lorsqu'on est vraiment dedans, parce que de l'extérieur, on ne peut que juger. Bah, et... c'est,
1: c'est difficile de comprendre Auroville, parce que même quand on est déjà Auroville, on découvre au fur et à mesure, hein, c'est, comme on disait tout à l'heure, plus on, on est dans la jungle, plus on écarte, plus on s'aperçoit de... de plus fouet lagué, plus... Voilà, c'est...
0: Dans tous les cas, ici, l'autre est donc considéré véritablement comme un guide
1: ben, vers la façon, rencontre avec nous-mêmes. Si je peux dire, euh, finalement, chaque humain est une cellule du même corps. On, on appartient tous au même corps, absolument. Oui et qu'il y a des cellules qui sont malades et des cellules qui sont en bonne santé, mmh. et que ce qu'il faut arriver, c'est à, à rendre toutes les cellules en bonne santé, quoi. Et quand on a une cellule qui est en bonne santé, bah, il faut aider celles qui sont moins bien à être mieux. Mmh. Et le, le remède miracle, c'est l'amour. Voilà, c'est, c'est ce qui va permettre à une cellule de... Vous prenez n'importe quelle personne, même le pire des truands, si vous le regardez avec amour, vous l'embrassez avec amour, vous le changez instantanément. Mmh. Voilà. Seulement, il faut oser le faire. Il voilà.
0: faut oser le faire.
1: Mmh. Et le problème, c'est qu'on n'ose pas, parce que notre ego. Il euh... faut,
0: faut, faut oser le faire, et puis je dirais que la première personne avec qui il s'agit de le faire, il s'agit d'oser le faire. C'est soi-même, non bah, oui, Est-ce oui, qu'on peut vraiment le faire avec les autres tant qu'on ne l'a pas fait de façon inconditionnelle avec soi-même
1: Bien sûr, ça c'est clair. Super. Et d'accord
0: super, eh ben, je trouve que c'est une très très belle conclusion bon
1: <rire> Qu'il en soit <souhaite> ainsi
0: <rire> merci beaucoup Fabrice de m'avoir accordé ces quelques instants et puis au plaisir de, de nouvelles causeries puisque tu viendras de nous parler encore de ton, de ton projet oui de euh...
1: bah, toute façon euh, aujourd'hui le projet c'est ce qui m'est venu maintenant. Si ça se réalise, c'est bien. Ça veut dire que ça doit être fait. Si ça ne se réalise pas, c'est bien aussi. Ça veut voilà. dire que j'ai autre chose à faire. Je ne suis absolument pas frustré.
0: En fait, ce que tu veux dire par là, parce qu'on en a déjà un peu parlé, c'est que ton projet, c'est toi qu'on a eu la vision, mais ce que tu souhaites avant tout, c'est que ce soit un vrai projet collectif.
1: Voilà. Où... Ce n'est pas pour Fabrice. Fabrice, voilà. euh, à la limite, s'il n'existe plus sur le plan personne physique, c'est mieux, à la limite. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que le projet aboutisse, parce qu'il faut donner c'est la force, l'énergie à ce projet, voilà. pour qu'il aboutisse. Ce n'est pas pour l'ego de Fabrice, parce que Fabrice, que ça marche ou ça ne marche pas, ça ne change rien.
0: Donc, les coordonnées de Fabrice, sont sous la vidéo, donc vous pouvez le contacter par mail. Euh, voilà. Merci beaucoup Fabrice, à très bientôt. A très bientôt, à au revoir à tout le monde.